0: Allez, bonjour à tous. Je commence avec les bourses européennes qui ont terminé en baisse hier pour la dernière séance d'un, d'un mois de février qui a plutôt été marqué par un regain d'inquiétude hein, sur les taux d'intérêt en raison de la, de la persistance de l'inflation et de la résistance des, des économies. Donc on a un CAC à Paris qui a fini en repli de 0,38% à 7,267 points. On a un FTSE britannique. CDD 0,74, un DAX allemand 0,11% et un Eurostock 50 qui a perdu 0,23. Sur l'ensemble du mois, on a un CAC 40 qui a gagné quand même 2,61% et un Stock 600, 1,74 grâce essentiellement aux bons résultats des entreprises en Europe. Donc hier, au niveau des stats, on avait les données sur, sur l'inflation qui a été publiée hier en France et en Espagne et qui ont montré plutôt une accélération inattendue en février, respectivement 7,2% et 6,1% sur un an, donc entraînant une révision à la hausse des anticipations sur les taux directeurs de la, de la BCE. Donc le marché table désormais sur une augmentation des taux de la BCE de 150 points de base supplémentaires d'ici la fin de l'année, ce qui porterait le taux de dépôt à 4%. Donc en termes de secteur, ce qui a plutôt bien fonctionné hier, bah, on a le compartiment bancaire hein, qui profite de, de ces hausses au niveau des, des taux cibles, donc on a, on a signé la meilleure performance du stock 600 et on avait notamment la banque espagnole Santander qui a annoncé son intention de de réserver la moitié de ses bénéfices aux actionnaires sur trois ans et donc qui a pris un peu plus de 4,80%. Dans la distribution, on peut noter euh, Casino qui a fléchi de 3,61% et Ocado qui a plongé de 12,16%. Les ventes trimestrielles en France du premier ayant plutôt déçu, tandis que le second a accusé une perte annuelle plus forte que prévue sur fonds toujours d'inflation élevée. Et on peut noter également Bayer, qui a également été affecté par la hausse des coûts et qui a reculé quasiment de 4% euh, avec le groupe qui anticipe maintenant une baisse de son bénéfice d'exploitation cette année. Au niveau de la bourse de New York, on a fini également en baisse hier. Donc, on a enregistré un déclin sur l'ensemble du mois de février avec des investisseurs qui continuent toujours de s'interroger sur la réaction que va avoir la réserve fédérale américaine après les différents stats économiques publiés. Donc, on a un Dow Jones qui a cédé 0,71, un SP qui a perdu 0,30 et un Nasdaq de son côté qui a reculé de 0,10% à 11 000. 455 points. Sur le mois de février, le Dow perd 4,19%, le S&P 2,61% et le Nasdaq 1,11%. Donc Aujourd'hui, on a des, des anticipations au niveau des, des Fed Funds qui évaluent à, à 23% la, la probabilité d'un, d'un relèvement des taux de 50 points de base en mars. Ils attendent le pic des taux à 5,41% en septembre. Et on a Bank of America Global Research qui, pour sa part, voit ce taux cumulé à près de 6% contre 4,50 à 4,75 actuellement. Euh, donc, on a Dow Jones qui a principalement été, euh, enfin, qui a été plombé au niveau de son, de son résultat de la journée avec notamment le déclin de Goldman Sachs qui a perdu 3,8% à la suite de l'annonce de son directeur général que la banque américaine envisage des alternatives stratégiques par rapport à son activité qui était assez nouvelle sur le grand public et on a sur Target qui a progressé de, de plus de 1% après avoir fait état d'une hausse inattendue de ses ventes au T4 et on peut noter Meta Platform qui a bondi de plus de 3% suite à l'annonce de travaux sur un produit d'intelligence artificielle générative. Au niveau de l'Asie ce matin, on a notamment la, la Chine a, qui sont plutôt bien, bien orientés, voire très bien orientés. On a eu des PMI manufacturiers qui étaient bien meilleurs qu'attendus. Ils ont atteint leur plus haut niveau depuis 2012 et ils sont ressortis à 52,6 contre un consensus qu'il attendait à 50,6 et il était au précédemment à 50,1 et on a les mêmes ordres de grandeur au niveau du PMI non manufacturé et Dans la foulée, on a Moody's qui relève ses prévisions pour l'économie chinoise et cible une croissance de 5% en 2023 contre 4% précédemment. Au niveau de la micro ce matin, donc on est un peu plus calme sur les résultats, mais on peut noter au niveau de Montclair un résultat qui a été euh, globalement au-dessus du consensus par rapport aux ventes, hein, notamment quasiment 3%, avec des estimations de, de bénéfices, euh, avec un, un EBIT qui est ressorti à 774 millions, contre un consensus qui l'attendait à 745, et on peut noter un rebond notable de son activité en Chine de son activité en Chine euh, depuis début 2023 et il devrait réussir à augmenter davantage ses prix en Europe et il a annoncé un dividende autour de 1,12%. On peut noter également les résultats d'Eurofin scientifique qui abaisse son objectif d'Ebibda sur 2023 à entre 135 et 1,35 pardon, et 1,4 milliards d'euros contre 1,58 milliards estimés au précédent. Il relève légèrement son, son dividende et son EBibda sur l'exercice 2022 ressort légèrement également inférieur au consensus. On peut noter sur Ferrovial une annonce d'un plan de, de fusion inversée pour laquelle sa filiale néerlandaise a 100% ferroviaire à l'international. Et ce, absorbera la société d'ingénierie et cherchera à être coté en bourse en Espagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Et le groupe a annoncé un plan de rachat d'actions pour 500 millions d'euros. Sur BNP, on a le fonds souverain belge qui a vendu via un ABB à peu près 33,3 millions de titres, ce qui représente 2,7% du capital à 64,96. Et aujourd'hui, le fonds de souverain belge détient un peu plus de 5% du capital de BNP. Et enfin, sur Sanofi, on a la FDA qui autorise le, le Kevzara de Sanofi et Regeneron pour traiter la polymialgie. La poly- Je laisse la parole à Nantes
1: pour les Minnesmall. Bonjour, je consacre Vagage, chiffre d'affaires 2022 à 19 millions d'euros, soit plus 56%. La progression du chiffre d'affaires est tirée par les ventes de biométhane et prestations d'épuration et d'autre part par des ventes d'équipements et autres prestations. Fin 2022, 14 unités étaient en service et 15 en construction. Nous comprenons que plus de la moitié de ces unités seront mises en service en 2023. Pressia Molen, chiffre d'affaires T4 à 40 millions d'euros, soit moins 4,6%, moins 4% à périmètre et taux de change constant. Sur l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires s'établit à 158 millions d'euros, soit plus 5% et plus 3% à périmètre constant. C'est une publication inférieure aux attentes du fait d'un décalage d'une importante commande sur 2023 qui ne permet pas au groupe d'atteindre son objectif de chiffre d'affaires qui était compris entre 160 et 165 millions d'euros. « Ville-Morin, chiffre d'affaires T2 à 374 millions d'euros, soit plus 21%. Le S1 s'établit à 706 millions d'euros, soit plus 24%, dont 19% à périmètre constant. La MOC du s 1 ressort à 2,7%. Le ROC à 19% et un résultat net par du groupe pour le S1 à moins 12 millions d'euros. » a enregistre un chiffre d'affaires T2 largement au-dessus des attentes, marqué par la même tendance t 1 La forte croissance sur le trimestre a été portée ainsi par les activités de grande culture qui ont progressé de 41% grâce aux bonnes performances en Europe et en Amérique du Sud, avec des prix et des volumes en hausse. Je termine avec Neon. Chiffre d'affaires T4 à 148 millions d'euros, soit plus 63%. Chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année à 503 millions d'euros, soit plus 51%. L'Ebida ressort à 414 millions d'euros, plus 38%. bits à 259 millions d'euros, plus 17. Et un résultat net par du groupe à 48 millions, plus 19%. Après avoir relevé trois fois sa guidance, les résultats 2022 sont solides et sans grande surprise, en ligne avec le consensus. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci beaucoup, Emmerich. J'enchaîne avec euh, la devise avec un euro dollar qui se traite autour des 1,0627 ce matin en légère progression. Le 10 ans US progresse également. On revient proche des, des 4 on est à 3,9590 et le 10 ans allemand est autour des des 69,15. Au niveau des matières premières, on a des barils qui sont plutôt en progression ce matin avec un baril de Bren qui se traite autour presque des 84 et un WTI autour des 77,55. Au niveau des recommandations broker aujourd'hui, on a sur Schneider, on a Alpha Value qui reste à alléger avec un objectif de coût relevé de 154 à 159 euros. Sur Thales, on a Berenberg qui reste à l'achat avec un objectif de coût relevé de 157 à 160 euros. Et sur Dassault Aviation, on a toujours qui passe d'acheter à conserver en visant 185 euros. <coughs> Au niveau des statistiques, on aura notamment les indices PMI manufacturés de février, de février pardon, dans plusieurs économies européennes. Et on aura l'inflation allemande de février en première estimation à 14 heures. Et on aura des nouvelles statistiques américaines, dont notamment les dépenses de construction et l'indice ISM manufacturier à 16 heures. Au niveau de l'analyse technique, on a un cas qui devrait ouvrir en en progression ce matin, autour de de 7300 points, quasiment plus 0,5%. On reste cependant toujours baissier à court terme. On a toujours, pour rappel, la première résistance qui équivaut à la moyenne mobile des 10 jours et la deuxième, si celle-ci devait être passée à la hausse, on irait chercher le plus haut historique autour des 7385. Et on a toujours le premier support autour des 6950. Donc, euh, je laisse la parole à Débriz.